0: Transitas do Aryan, no dia 25 de setembro de 2020 pela Music Theories Records. Sabe, conta aí com dois CDs, uh, com, o primeiro CD com nove músicas trazendo 39 minutos de play, o segundo CD com 13 músicas trazendo 40 minutos de play, ao total aí deve dar uma hora e pouquinho de som, uma hora e 20 minutos de som, vale muito a pena, tá bom? É um filme, é um filme aí, um filme curta-metragem pra gente, média-metragem aí, pra gente dar uma assistida. Os caras fazem prog metal, entendeu? Os caras são de Wallvik, na Holanda. Na verdade, os caras são de todos os lugares, mas o dono da banda, o Lukansen, né? Arian Lukansen, ele é holandês. É, na atividade de 94, a banda tá na atividade de 94 aí, tem uma discografia bem grande, vou passar rapidinho. Cara, tem muita coisa pra falar hoje, então a gente precisa passar meio rápido pelas coisas aqui, tá? Se alguém tiver algum comentário, dúvida, deixa o um comentário aqui no metamantra.br e a gente continua essa conversa no comentário, porque é muita coisa, muita coisa pra falar hoje mesmo, tá? Dá pra fazer um, um, um tribuna sobre isso aqui, dá mesmo? Eu vou chamar aí o, o, o Lucas sempre pra um tribuna e vamos falar sobre o Trânsitos aí. Então, o que acontece, ó... Uh, o do debut dos caras é o The Final Experiment de 95, tá? Depois eles trouxeram Actual Fantasy de 96, Into the Electric Castle, a Space Opera de 98, The Universal Migrator Part 1 The Dream Sequencer de 2001, The Universal Migrator Part 2 de 2000, desculpa, The Universal Migrator Part 2 Flight of the Migrator de 2000, uh, Actual Fantasy Revisited de 2004, The Human Equation de 2004. O um, one de 2008, The Theory of Everything de 2013, The Source de 2017 e de 2020. Eu não vou falar muito sobre os outros discos aqui, tá? Vou dar uma contextualizada, porque é um, um, um trabalho conceitual. Ou seja, tá sem, estão sempre falando sobre a mesma história. É uma grande saga, tá? Então vou dar uma uma, 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 uma contextualizada, mas não vou falar muito sobre isso, tá? Então o que acontece? banda que tem na sua formação o Aryan Anthony Lucassen, no vocal na guitarra no baixo no teclado, ele também toca no Aryan Anthony Lucassen, no Guilt Machine no uh, Star One, no Ambient no Boldin, no Computer Mind já tocou no Gentle Storm, no Vengeance no Stream of Fashion e no Country Move e temos também o Ed Warby na bateria, ele toca hoje no Heads for the Dead, The Eleventh Hour, Star One e no Vur, Vur é aquele trabalho da Alec Van Gisbergen temos aí, uh, já tocou no Aggressor, no After Forever ao vivo, no Tempter, no Orphanage, no Elad, que é um puta som também, beleza. Uh, vamos falar, vamos recomendar primeiro Cinco álbuns que tem essa pegada Conceitual no seu som tá Então são álbuns aí pra você escutar Uma concepção Começar com o próprio aí, Victims of the Modern Age Do Star Ones, lançado no dia 1 de novembro de 2010 Pela Inside Out Music Conta com nove músicas, totalizando 53 minutos de play Star One é um projeto paralelo Do Ariane Anthony Lucasen, né É um trabalho de prog metal De Emerald na, na a Holanda tá parada no momento, teve na de 2002 até hoje, mas tá meio que parado agora Tem dois álbuns lançados, vou recomendar aqui o de 2010 que Evictims of the Modern Age Aí é uma banda completa, que aí, aí você tem o Peter Wink no baixo Você tem o Eddie Werby na bateria O Gary o We 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 Werkamp na guitarra Ari Anthony Lucas assim, na guitarra no baixo teclado No órgão, no Melotron uh, Just Broek no teclado Sir... Sir Russell Allen no vocal, lá do Symphony X Dan Swannon, e esse cara é um monstro da produção no vocal Damien Lewis no vocal também toca lá no Headspace e tocou no Threshold também, e a Flor Jensen no vocal feminino que é, toca hoje no Nightwish, mas tocou no After Forever no MVP, em alguns outros lugares é, Star Wars é um puta trabalho, é um grande projeto aí e tem uma pegada conceitual também, então vale a pena gente dar uma olhada aí vamos recomendar mais uma vez, Victims of the Modern Age, também temos aí o Avantage, logicamente nós temos o Avantage aí e eu vou recomendar o Metal Opera 1. Eu gosto, meu álbum pra direto, os caras é o Metal Opera 1, tem o Metal Opera 2 que é muito bom, e aí tem muitas coisas legais, tem muitas, muitas músicas legais nesse de álbuns que não são tão legais, e os caras se redimiram com o Moon Glow aí de 2019. que é um dos melhores álbuns de 2009, na minha opinião. Mas vou recomendar o The Metal Opera porque você tá falando de conceitual, e no caso aqui, eu acho que ah, tudo começou ali no Metal Opera parou a Avanteja com essa pegada conceitual Álbum no dia 10 de julho de 2011 pela AFM Records, o timing foi muito bom também, foi bem um pouquinho antes ali, da explosão do melódico que é muito interessante, Album álbum conta com 13 músicas trazendo 59 minutos de play né? Banda, uh, o álbum teve a formação ali, com Tobias no vocal uh, Renio Richter na né? guitarra, Marcos Groskopp no baixo Alex Holtz, na Bateria teve muitas outras pessoas que participaram, eu nem vou cobrir tudo isso mas teve o Toque, Tim Toque Teve o Mike Key, Michael Kiss, o Kai Hansen, o próprio André Matos. Teve muita gente aí que foi cantar lá, tá? Que é muito bom. Que é muito bom também, né? É, Trans-Siberian Orchestra, eu vou recomendar aí o Night Castle de 2009, cara, né? É, Night Castle do Trans-Siberian Orchestra, lançado no dia de outubro, 26 de outubro de 2009 pela Atlantic Records, algo que... Nesse álbum aqui também teve uma... Puta, cara, teve muita gente que cantou aqui, cara. um rapidinho, porque esse episódio não acaba hoje. Teve Chris Christian Alton Tuff no baixo, John Oliver no teclado, John Oliver que vem lá do Savage, uma das grandes da vida, Paul O'Neill na guitarra, falecido em 2017, Pitrelli na guitarra, Robert o no teclado e no vocal, uh, Lucy Butler no teclado e vocal, Chris Caffrey também do Sabbath na guitarra, Shin Chang no teclado, Rodney Chong no violino, Brian Hicks no vocal... É, Johnny, Le Johnny Lee Middleton no baixo Jeff Plate na bateria John O'Reilly na bateria Angus Clark na guitarra uh, Jane Mangini no teclado Derek Vineland, uh, Vineland, Der Derek Vineland também no teclado aí né Uh, Ana Phoebe nas, na, na, nas flautas, Alex Schoenick na guitarra, lá do Tessman, David Whitman da bateria e no baixo, Jay Percy no vocal, Tom Hockenberry no vocal, Jeff Scott Solo no vocal, que está hoje no Sono da Apolo, Rob Even no vocal, Jennifer Cella no vocal, Alex Goddard no vocal, Valentina Porta no vocal, Keith na flauta. Uh, Alison Slotow <laughs> no violino Lawel Adams no violino Karen Duncan no violino Lee Lue. no violino Tizuko Matsusaka no violino Sarah Shellman então, olha que interessante. Esse aqui é um trabalho ah, ah, bem parecido com o com Star One, é bem parecido com o Avantage, bem é parecido com o Arian, que é um trabalho de se juntar muita gente para fazer um som. É um trabalho americano, tá? Eu tô recomendando o The Night Castle porque é um disco duplo também com 26 músicas total, atualizando duas horas de som. É um puta trampo. Então, se você escutou Night Castle do Trans-Siberian Orchestra, você vai reconhecer tudo o que acontece no Trans-Siberian Orchestra. Muito legal. Quero recomendar também aí o Abian, que é um trabalho também de prog e rock. É, de M. Lord, na Holanda também é, estão, parou agora, mas é, tá, esteve nativa em 2001, parou aí é, em 2001 também, tem um álbum lançado em 2001 que é o Fate of a Dreamer né, o álbum que conta aí com 10 músicas anos 51 minutos de play o Abian que é, tem a formação aí, o Walter Lat Latuperrissa no baixo Baixo fretless, que é sempre legal Steven Van Hengenstrand na bateria Eren Anthony Lucas na guitarra No teclado e na samples E Astrid Van Der Wien No vocal Ela que é, Só tocou no Eber hoje tá tocando no trabalho solo Na Astrid é, Em si, muito interessante essa pegada Dela aí é, vale a pena, vale a pena dar uma olhada nesse som aí também. E pra terminar, essas recomendações, eu quero começar uma brasileira, cara. O Avantage, o Arian, o, o Trans Cybernet Orchestra Brasileira, que é o Uh, meu lado é uma banda que é o Soul Spell E eu quero recomendar aí o The Second Big Bang do Soul Spell Lançado no dia 25 de maio de 2017 pela Hellion Records O álbum conta aí com 12 músicas Inclusive a minha predileta é Dungeons and Dragons quarta música do álbum O álbum conta com uma hora e 2 minutos de play aí. Uh, O Soul Spell que é uma banda de Melodic é Power Metal De lençóis paulistas em São Paulo Aqui, no, aqui em São Paulo, né? A tira de São Paulo é a terra do heavy metal no Brasil Isso com certeza, né? Uh, quatro obras estão lançando o mais recente deles Que é o do Second Big Bang né? não, te, Quero falar mais, não tem como a, trabalho, É um trabalho mesmo do Heleno Vale, mas conta com muita gente lá Então, por exemplo, a gente tem o Guilherme Guiurado No baixo, no vocal o Leandro Erba na guitarra, Sérgio Puzep na guitarra Rodrigo Boechat na teclado Jefferson Roberts no vocal Ele que é lá do Escalade Hoje está no Cavalier Pedro Campos, no, que é o vocal do Age of, Arcan, a, a, a Age of Artemis Victor Emeka, vocal do Ibra a Atleta Quintano, a Daísa Munnões, que é do Vandrói, o Rafael Dantas, que é do Eagle Absence, do Gates of Perry, no vocal também, a um, Renato Spiropulos no baixo, que é do o Batista do Sácaro, Fagner Lima, no vocal, e Dani Nolden, lá, vocalista do Shadowside, também no, no vocal. Então, assim, é o avanteja realmente, é, é brasileiro. Vale muito a pena aí o nosso... Arian brasileiro, tem que dar uma olhada e de The Second Big Bang, ah, onde vou encontrar todas essas recomendações não tem problema, vai lá no uh, metamantra.com.br clica no, no botãozinho azul do Messenger, você vai encontrar lá é, o nosso Road, né? ele que cuida de todos os nossos assuntos pós-podcast clica em extras, extras do podcast, depois em show notes vai encontrar todas as informações sobre o disco aqui do Arian muito bom né Uh, vamos falar quem participou desse álbum aqui do Aaron agora Trânsitos, cara, não acaba, não acaba a introdução desse episódio Minha nossa, vamos lá O então, que acontece? É, a Aaron Antônio Lucas só fez guitarra, vocal, baixo e teclado Sim, ele fez Mas aí trouxe muita gente Trouxe o Tommy Karevik como vocal Fazendo o Daniel, né A Kemi Gilbert, cara Como eu esperei esse álbum pra ouvir o som da Kemi Gilbert Fazendo aí o papel da Abby, né A Amanda Somerville com o papel da Lavinia Uh, De Snyder como o Fazendo o papel do pai a Marcela Bovio fazendo o papel das fúrias né? Simone Simons fazendo o trabalho Simone Simons, desculpa, fazendo o trabalho do Anjo da Morte, né, Johan James fazendo o trabalho aí do Abraham, Michael Mills fazendo o trabalho Da estátua, assim, tem uma estátua Falante nesse episódio uh, Temos o Just Van Den Broek Fazendo teclado e piano Ben Meahut fazendo o violino Joran Grossen fazendo os instrumentos de sopro. Julian Westervelt fazendo o cello. Temos o Alex Tyson fazendo a gaita de fólio. O John Satran na guitarra. Mari Friedman na guitarra. Jan willen no vocal. Yumer na no vocal também. Will Shaw no vocal. Martin Anuelman no vocal. Lisette Vanderberg no vocal. A Peri Guri fazendo o Ela é o El 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 E Juan Van Elmer Lut na bateria. Minha Nossa, eu não aguento mais falar. Nomes... De músicos, cara, porque é isso que o Aaron é, ele é um grande projeto, uma grande ópera, uma grande história conceitual é, Que traz aí todos os músicos, você imaginar, do heavy metal juntos, né, o que é muito interessante O que é muito interessante mesmo, né ah, Vamos falar do Trânsitos? Vamos falar do trânsito. Então o Trânsitos, ele é, assim como ele funciona... Dentro. É, como um, um álbum solo, um álbum individual, com uma história consertada com o seu fim, sim, mas ele também faz parte de uma grande saga, que é a saga do Aaron. Que eu não vou falar muito aqui hoje, pode fazer. Eu, quero, eu, tô, eu tô querendo fazer um especial contando histórias de, de sagas, assim, né? E seria é legal trazer o Aaron, Rapsia of Fire, King Diamond e muitos outros, né? Mas o que acontece aqui é que o. o um esse, uh, o Aaron, a carreira do Aron é baseada ali no The Final Experiment, Actual Fantasy, Into the Electric Castle, e aí ele vai até, de fato, o The Theory of Everything, que é o final ali da história, mais ou menos o final da história de 2013. Uh, com o álbum anterior de 2017, o The Source, os caras fizeram aí um prequel ao 0101-1001, né? Só explicando rapidinho, é... The Final Experiment conta a história aí de, da humanidade ter que ir pra algum outro lugar, assim, né? Não tem como a gente ficar. Aqui a gente tem que ir para um, um, um outro lugar, né? Isso porque o mundo acabou, né? E no final do duel a gente descobre que tudo isso, na verdade, era um experimento de pessoas, de extraterrestres, que a Terra era um grande experimento de extraterrestres, né? Que na verdade eles são anjos, né? São, são, são vistos como os anjos, mas são extraterrestres. Então essa história ali do Final Experiment bem resumido, lógico que tem muito mais coisa pra falar. É, e os outros álbuns exploram esse space opera, né? Essa questão de puta, a humanidade consegue descobrir que eles são um experimento e vai dar uma. Vai lá ver o que aconteceu, vai confrontar isso, né? E aí, depois disso, tem uma grande batalha, a Terra vai pro saco, eles precisam encontrar um novo lugar pra ir. E aí eles começam. A migrar pelo, pelo universo tem um álbum duplo de 2000, The Universal Migrator Part 1 e Part 2, que fala sobre isso. A história termina mais ou menos ali no uh, The Theory of Everything. O The Source traz um prequel pro O101-1001, que é aí que, é, é, que fala uma, que, tra, é, que traz um spin-off falando quando tudo estava acontecendo na história principal, olha o que também estava acontecendo aqui, cara, né? E no, durante a história do The Source, no finalzinho. Um anjo se apaixona por um espírito. Olha que maluquice, cara. <risos> e Trânsitos começa nesse ponto, quando a Daniel, o espírito, Daniel, o espírito, e a Abby, que é a Cammy Gilbert, eles são apaixonados, e aí eles viajam no tempo e vão pra casa do Daniel, em 1883, aqui na Terra. Porque a Terra não existe mais, então eles que voltar no tempo. Então eles voltam no tempo e vêm aqui pro uh, o cenário, em 1883, né? É, aqui na, na, na Terra. E aí, a história... Isso é muito interessante, porque você tem um anjo e você tem um espírito. Então, acho que... A, 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 apesar de ser bem galhofa, bem a coleca, você tá ouvindo aí o episódio e falando meu, mas que merda é essa? Um anjo e um espírito? Maluquice! Se ele fosse um filme, seria um filme muito ruim. Concordo. Agora, tem uma crítica muito legal, que é o seguinte. A, 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 o, no, na história, tanto o, espir, o espírito e, e o anjo estão apaixonadíssimos e tudo mais, mas... A, a, a família não aceita, a sociedade não aceita e eles são crucificados por isso. Os dois são crucificados por isso. Só que isso tem mais peso do que só isso. Porque quem canta? Stomy que canta a parte do Daniel e ele é branco E a Kemi Gilbert canta a parte da Abby e ela é negra. Então, em 1973, a gente sabia que o racismo era muito acentuado no mundo, isso é nos Estados Unidos. É e apesar da escravidão ter sido abolida lá em 1965, no, nos Estados Unidos, ainda tinha muito racismo e tem até hoje, e aqui no Brasil ainda não tinha né? foi 88, 1988, né eu não tô confundindo as datas de qualquer maneira, é, o racismo era muito acentuado lá nos Estados Unidos e um casal interracial puta, não é uma coisa mais aceita do mundo na verdade, explorar essa, essa rejeição a um casal interracial nos Estados Unidos de 1800 é algo que a gente usa em vários lugares. Tem filme sobre isso, tem videogames sobre isso, né? Um, vou esquecer: Infinity, Bioshock Infin Infinite, fala sobre isso, cara. Bioshock Infinite fala exatamente sobre isso aí. É o plot da história. Então, esse plot está aqui também. O Aryan acho que foi muito inteligente, não trazer de verdade um branco e um negro na história, trazer aí um anjo e um espírito pra disfarçar um pouco aí as, as tensões raciais, não ser cancelado, mas ainda se traz essa discussão, eu acho que isso foi muito inteligente, entendeu? Por um lado, muito legal. É... E é essa história, é essa história, a história de um casal interracial sofrendo é, é, reedição, isso me surpreendeu, não, não pensei que um, um um assunto tão pesado para o disco, mas foi bem leve. Então essa é a história do Trânsitos dentro aí da, da, do conceito todo do disco, né? Do, da, da saga. Dentro da história, é, tem quatro vídeos o, 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 esse Trânsito, eles fizeram quatro clipes que você vai encontrar no metamata.com.br clicando na nossa bolinha azul e falando com o nosso Road lá, clica em extras do podcast, depois show notes você vai encontrar lá, não tem problema nenhum. Agora, o fato é o seguinte, é, você vai encontrar esses clipes, mas esses clipes acho que, por um lado, eu não sei se você deveria escutar o primeiro disco ou escutar ver o primeiro clipe. Porque os clipes eles entregam toda a história, cara. É um puta spoiler, cara. Eu nem vou falar dos clipes aqui, porque é um puta spoiler. Então, o primeiro clipe, eu acho que dá pra ouvir sem, sem problemas. Que é Talk of the Town. Você pode assistir Talk of the Town, que vai te dar uma introdução legal do que tá acontecendo ali, né? Inclusive, tem uma história em quadrinho com traço que eu achei bem ofensivo, né? As mulheres são bem sexualizadas, elas achei bem ofensivo isso. De qualquer maneira, é... eu acho que o, o Talk of the Town dá pra você ouvir tranquilo, assistir tranquilo. Porque você vai ter uma introdução legal para o disco. Agora... É, os outros eu acho que você não deve, cara Porque você vai tomar um spoiler da história, né Só que você não se importe com a história Aí você pode assistir sem problemas Agora, quando você escutar o Trânsitos Separa uma hora e meia pra escutar esse disco, cara Vale muito a pena Álbuns conceituais é uma mídia diferente E só quem gosta de álbum conceitual Consegue entrar nesse universo Então o que acontece? Tem vários tipos de mídia que você pode contar uma história. Você pode contar uma história no quadrinhos. É uma mídia pra você contar uma história. Você pode contar uma história no podcast. É uma mídia pra você contar uma história. Você pode contar uma história uh, num filme. É uma mídia pra você contar um podcast. No teatro, em várias outras coisas. Você pode contar um, uma história dentro de um álbum conceitual de heavy metal. Para quem gosta de podcast, eu acho que tem um pé já nessa mídia. Porque quem já escutou um podcast aí ficcional, um podcast de história. É, e gosta, tem que ouvir esse disco aqui, porque acontece num podcast uh, uh, é, é, ficcional, você tem ali uma história sendo contada por narradores e essa história é permeada ali por trilhas sonoras, efeitos sonoros que vão te deixar mais imersos dentro da experiência, ótimo, beleza? Ok o trânsito é isso são músicas que vão te trazer atmosferas para cenários específicos e contar uma história e contar essa história para você durante uma hora e meia então a mesma coisa que o um podcast é, é, é de ficcional Mais elevada nessa potência exatamente, Especialmente que ele tá falando sobre o Ayrton Que junta ali os melhores músicos da atualidade Pra fazer essa história E aí vale muito a pena é, Então, puta Eu lembro quando era moleque Pegar Them Do King Diamond Eu lembro disso Eu peguei esse CD, coloquei no meu Disque Man Fui escutar no meu quarto e acabou a luz E aí eu fui escutar esse álbum no escuro Moleque, entendeu? viajando na história de Dem... puta, quase não dormi. Então, olha o nível de imersão, você ser jogado pra dentro de um álbum desse jeito, é incrível, cara. É incrível mesmo, sabe? É incrível mesmo, né? Eu concordo que, puta, você precisa ter um inglês legal, pra você entender o que tá acontecendo. Ou, antigamente, né, era muito comum o pessoal acompanhar ali junto com os encartes. hoje em dia já não tem isso. Mas hoje em dia... No Spotify, faz o seguinte... Vou dar uma dica legal pra você... Pra você escutar esse Faz o seguinte... Baixa um aplicativo chamado Music Match... Eu vou deixar... É Music, né? M-U-S-I... Só que em vez do C você coloca um X... Só colocar isso se você já encontra no Spotify... Baixa esse aplicativo, entendeu? Instala no seu celular... E aí, depois você abre o aplicativo... Abre o Spotify... Fecha tudo... Abre o Spotify de novo... E... E... Toca o Transitus... Na sequência... não Vai dar Shuffle... Na sequência no seu quarto, uma hora e meia separada pra isso. Ele vai te mostrar as letras, você só vai conseguir ler a letra. Então, se você não tiver muita familiaridade com o inglês, isso vai te ajudar bastante. E essas junto com a letra, você vai ser levado pra essa história. E você vai ler um livro, você vai assistir um filme em uma hora e meia com músicas incríveis. Isso é, isso é muito legal, isso é muito, muito, muito legal mesmo. Muito bom, cara! Que legal, meu, que legal, né? Ah, falando... Vamos fazer o um review, então já fiz toda a introdução do que é o trânsito, o trânsito, dentro do... Cara, que introdução imensa, vamos falar o review desse disco, o que eu achei desse disco. Primeiro, ele tem que ser considerado dentro da história toda, se você não trouxer esse review dentro da história toda, você não vai entender exatamente o que ele tem pra te trazer, tá? Então é muito importante você ter esse disco aí dentro de tudo. Musicalmente falando, eu acho que o Aryan, eu acho que o, o Aryan, assim, ele evoluiu bastante musicalmente falando e atualmente ele tem uma maturidade musical maior, ele consegue trazer mais atmosfera na sonoridade, as músicas aqui elas uh, funcionam como pano de fundo para uma história e é muito legal que você vai passar por várias histórias diferentes desse disco, porque as músicas são bem diferentes uma das outras. E são músicas que têm uma consistência muito interessante. Então, por exemplo, é, em certa parte da do álbum, é, Abby, o, o Angel, a anjo, né? Ela tem uns problemas lá, fica muito mal e a família dela, né, os Anjos da Morte, vem, vem vingar essa história aí toda. Deu um spoiler que eu devia dar um spoiler, mas enfim. Os Anjos da Morte Vem Pra Terra. Quando Os Anjos da Morte Vem Pra Terra, o, todas as músicas são mais rápidas, são mais pesadas, mas tem uma pegada jazz muito grande. Então tudo que tiver uma pegada jazz, você sabe que você tá naquele cenário do trânsito. Os trânsitos homens é desse mundo onde mora esse, moram esses anjos, né? Então tem, então se assim, você consegue ser transportado para diferentes cenários por causa da sonoridade, por causa da atmosfera da música, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, isso é incrível, isso é incrível. E isso não acontecia em outros discos do Iron, cara. É, tem uma saída disso no Source, mas não completamente. E aqui no uh, 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 Trânsitos tem. Então eu sinto que o Iron ele está evoluindo, cara. Ele está um nível acima. Isso é impressionante. Você gosta de Prog Metal, esse disco aqui? Meu, é a Disneylandia, É a Disneylândia mesmo, cara. Você entendeu? Ah, sobre a execução, eu nem vou falar muito. Porque, assim, é perfeita, cara. Tem duas grandes camadas. A música é muito contida e muito modesta. Porque o destaque não é a música. Não tem um solo aqui que você falar Minha nossa, que solo impressionante, incrível, muito louco. Não. Mas tem, sim, vocais impressionantes vocais impressionantes. E aí o Cara Evick tá muito bem, a Simone, a Simone Simons tá muito bem também, ela que é um excelente vocalista, né? Tá muito bem também, o Cara Evick tá muito bem também. O Dee tá melhor do que eu esperava, cara. Eu esperava o, o, o Dee fazer ok, na verdade ele tá muito bem, tá muito bem localizado aqui, tem uma interpretação muito legal. Eu nunca vi o Dee cantar como ele canta aqui, muito interessante isso aí também, tá? Agora, o grande destaque, como não podia deixar de ser... Kemi Gilbert, cara, Kemi Gilbert. E eu tô batendo palmas pra essa menina aqui agora. Eu esperei muito esse disco, porque eu soube que a Kemi Gilbert ia, tocar esse, ia cantar nesse disco. A Kemi Gilbert, que é a vocalista do Oceans of Slumber. Você não conhece Oceans of Slumber? Vai ouvir nossa review de Ocean's of Slumber agora. Também tá lá no metamanta.com.br, clica no nosso robozinho, fala com o nosso road lá, clica em astros do podcast. Show notes, vai encontrar o nosso review para o Kevin Gilbert né, para esse disco do Ocean of Slumber também está lá, mas é, nesse review do Ocean of Slumber, eu fiquei impressionado como, a Kevin, como o Ocean of Slumber e a Kevin Gilbert em si, levaram o, Doom, o Death Doom para o próximo nível, levaram para o próximo nível é, todo mundo gosta muito de Catatonia, todo mundo gosta muito aí de, de, de Paradise Lost todo mundo gosta aí de, de My Dying Bride, mas é muito interessante como a Kevin Bil Gilbert está levando isso para o próximo nível é, é, é o of Slumber, é a nova geração do Death que a gente tem que dar uma olhada. Ela é uma vocalista impressionante, canta muito, tá no Texas, ela podia estar tá cantando em qualquer pegada pop aí, e tá fazendo muito sucesso, mas ela preferiu cantar da Dome, preferiu cantar heavy Metal, preferiu cantar Prog Metal aqui no caso do Arian, né? E merece o nosso respeito. E acima de tudo, porque que eu sou muito fã, ela é negra, cara. Ela é negra e canta como negra, sabe? Negros cantam excelentemente, bem, desculpa falar e eu sou negro. Não canta bem, mas negros em geral cantam muito bem Tem um timbre de diferente, vai pegar pegada diferente Aqui Gilbert canta muito bem Muito bem, é um monstro no vocal E é, tá mostrando todo o seu potencial Aqui no, no Trânsito Como mostrou lá no Ocean's, Ocean's of Slumber Também Um tapa na cara de Sir De senhorita é, Flor Jensen, né, porque Flor Jensen foi pro, pro Nightwish Se tornou milionária, é milionária hoje em dia Mas não canta mais nada lá Só canta o que rolou nem manda e acabou Kemi Gilbert, por outro lado, hoje é atualmente a melhor vocalista feminina do mundo. Tá nem um abraço, porque Kemi Gilbert é a maior, melhor vocalista feminista, feminina não feminista também, feminina do mundo e negra. Isso aí, cara. Só queria falar isso aqui, tá? Destaque pra ela também, né? Ah, a produção desse álbum aqui foi muito difícil de ser feita. Porque a gente tá falando aí de um álbum que tinha que fazer parte de um de uma saga, um álbum que tinha que trazer uma, um conceito, um álbum que reuniu um monte de, vo, de, de, de músicos. E eu achei muito interessante quando eles conseguiram fazer tudo isso remoto, né? Logicamente o final, o final aí dessa produção foi feito na pandemia. Então, por exemplo, quando você escuta o. o quando você assiste o clipe aí um, de Talk to Town, você tem é, parte gravados exatamente para né? o disco, né? disco então você tem alguns, alguns músicos que fizeram uma interpretação, um tocou fantasia e tudo mais, funcionando bem legal. Mas o vídeo tem muitas coisas de músicos que gravaram em casa e fizeram uma live. Parece aqueles vídeos que a gente manda pra festival online, sabe? Muito nessa pegada aí, entendeu? É muito legal. isso é muito legal mesmo, assim. Como eles conseguiram manter o, o projeto mesmo durante a pandemia. Então, eu imagino como foi um inferno fazer essa produção, cara. Porque é muita coisa, né? É um disco muito grande, com muita coisa. Cara, isso aqui... Eu imagino o Trello, assim. Um trelão que eles fizeram pra pra fazer isso acontecer, o que é muito legal é muito, muito bom, aí. aqui no Metamater a gente usa um Trello, a gente usa um Trello e um Slack e gerencie seus projetos no Trello e Slack, que as coisas vão funcionar melhor, né, é, só que é um álbum assim, como é um álbum conceitual é, tem um pouco de gordura sabe, é, porque eles precisam criar essa tensão, precisam criar ali uma interceptação então, é, a, tal qual o Stephen King perdeu o timing lá no Carrie Estranha, eu não lembro, nunca vou esquecer o dia que eu li Carrie Estranha e a tensão tava subindo né, no baile, a tensão tava subindo no baile eu falava, puta, vai acontecer, vai acontecer só que demorou tanto pra acontecer que eu perdi eles perderam o timing, então funciona, é ótimo, é legal é um ótimo disco, livro, um clássico na verdade Stephen King Monstro, mas ele perdeu o timing na na, no, 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 no clímax da história da Carrie Estranha no, no, no livro original, e eu acho que aqui. O Aaron perdeu isso também Eu acho que é mais difícil pro Aaron Porque são múltiplos clímax né? Então tem vários lugares que estão um clímax assim Então dentro das músicas os funcionam, o clímax funciona bem Mas dentro do disco em si é, Qual é um disco muito longo eu, eu, É difícil, às vezes o ouvinte vai ficar perdido Mas peraí, mas eu voltei pra Terra de novo Mas o que eu tô fazendo em trânsitos agora Mas a Abby não tá aí Cadê o Daniel, sabe Esse irmão, quem é esse irmão do Daniel, sabe Então pode estar tá um pouquinho de perdido E é por causa da gordura depois que de escutar algumas vezes, se você se familiariza mais, a gordura passa, você entende mais. Mas é um problema, é um problema de, de gordura mesmo, né? É, é um problema de composição, de síntese. Essa é a realidade mesmo, né? É, timbragem, é só a gente pode falar de timbragem de vocal, porque a timbragem da música, dos instrumentos, mais uma vez, ele é modesto, ele foi feito pra ficar dentro da caixa, pra servir uma cama pra todos os instrumentos mesmo. Então a timbragem do... Da, dos instrumentos não é o ponto relevante aqui, eu acho ok, acho ótimo, por outro lado os timbres de vocais aqui são muito bem definidos você consegue entender quem é quem, é quem então é uma ópera onde você consegue encontrar os, os personagens, muito bem definidos isso é muito legal, é, até porque a escolha dos músicos explicaram né, timbres bem definidos mesmo bem separados né, e a Kemi Gilbert cara então, meu, você escuta qualquer The Voice da vida, qualquer série assim de músico da vida, você encontra um, um umas negras que cantam, você olha e você fala você tá louco, essa menina canta muito como é que seria essa menina? Ariana Grande que é italiana, que tem uma dessa italiana não tem uma dessa latina, nem uma dessa negra não, é uma italiana, mas mesmo assim ela canta muito e canta como negra tá Ariana Grande, eu escuto algumas coisas da Ariana Grande e falo, puta, canta muito essa menina, você cantar metal Cammy Gilbert, temos uma menina que canta muito cantando metal muito bom, vale muito a pena tá Cammy Gilbert com esse timbre, mais uma vez eu tô trazendo ela como destaque porque ela é o grande destaque da banda ela é o grande destaque desse disco aqui um, uh, e, e, e falando sobre a identidade do álbum e do Iron, eu acho que os caras estão no próximo passo. Então, é, ainda é Ayrion, com certeza, ainda é o The Source, ou 101, ou 101, 101, ainda é esse é, o Iron dessa época. Mas tem mais, os caras estão indo para o próximo ponto. E eu fico feliz e estou animado para o próximo disco dos caras. né? Eu sou muito fã de prog, escutar esse disco para mim foi. Uma viagem a Disneyland mesmo, cara. E eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz. Tem muita divindade Tem uma divindade dos, dos vocalistas. Então você consegue entender quem é quem. É muito legal. É muito bom. É muito bom. E é isso que eu posso falar sobre Arian do Trânsito. Os caras prometeram. Os caras entregaram. Tapa na cara do Sepultura. Tapa na cara do Ozzy. Parabéns pelo grande serviço. Arian com Trânsito. Eu quero saber sua pergunta aí. Qual álbum de um dinossauro do Heavy Metal... Te impressionou ultimamente? Porque o Ayrion me impressionou, eu escutei esse álbum e me impressionou. Então, qual o álbum de dinossauro do Heavy Metal aí te impressionou ultimamente? Nesse esse comentário: metalmantra.com.br. E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do Heavy Metal.